0: rota 66
1: A Bíblia não está dizendo aqui que todo e qualquer sorteio é uma coisa boa. Ninguém deve imaginar que a gente deve sair jogando dado, né, fazendo aí um bingo e dizendo, olha, isso aqui tem aprovação divina.
0: Você que gosta de muita adrenalina, emoção e aventura, no ar, programa Rota 66, a expedição que procura explicar os fatos bíblicos para entender o mistério da vida. Nossa jornada agora entra no momento mais intrigante de toda a história, o Livro de Atos dos Apóstolos. E o professor do Saião começa examinando o primeiro capítulo, que é surpreendente. Tema de hoje. Ascensão que abalou o império e a nação. Vamos analisar provas infalíveis da ressurreição de Cristo. Se de fato Ele está vivo, não há mais motivos para o desespero. Confira!
1: É, prezado ouvinte, o início do livro de Atos vai falar sobre a ascensão de Jesus Dando sequência, na verdade, ao que acontece no finalzinho do livro de Lucas Aliás, começando a ler o livro de Atos, nós lemos em meu livro anterior Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que foi elevado aos céus Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido Vemos a referência a Teófilo, que é a mesma que vai aparecer lá em Lucas. Mesmo que não esteja explícito no livro de Atos que Lucas foi o autor do livro, nós sabemos que ele escreveu, pois ele ah, é o mesmo que faz a referência a Teófilo, e aliás, a linguagem a sequência, a atos, é uma espécie de continuação do próprio Evangelho de Lucas, Teófilo seria, muito provavelmente um cristão ah, que financiou a elaboração aqui, a confecção do livro de Atos dos Apóstolos o livro então vai nos falar ah, do crescimento da igreja, do início da igreja da vinda do Espírito Santo da primeira ah, primeiro momento da história do cristianismo da expansão do cristianismo na região do antigo império romano ali em torno do mar Mediterrâneo e Atos também vai ser na verdade uma espécie de apologética como nós falamos a ascensão de Jesus abalou o império e a nação sim o, o cristianismo surge no momento muito extraordinário e especial abala a nação de Israel que acaba na sua maioria não entendendo quem era o seu próprio Messias e o império romano vai ser abalado pela expansão do cristianismo e tudo começa com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus o rei dos reis. Inclusive Lucas vai até mesmo escrever com a finalidade de mostrar que o cristianismo não é uma ameaça para o império romano e assim ele começa a fazer a referência específica sobre o reino de Deus conforme vamos observar a partir do verso 3, Jesus apresentou-se né, a, a eles, isso é, aos seus discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus vamos nos lembrar que a expectativa a, dos judeus era a implantação do reino de Deus que faz todo sentido porque o império romano é o um império gentílico que domina a nação e aqui vamos ver como é que estas coisas são consideradas Jesus dá ordem aos discípulos para não saírem de Jerusalém mas que eles deveriam permanecer esperando a promessa do pai, o texto diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo, aí no verso 5. Qual é a preocupação? O reino de Deus. Quando é que o reino vai ser restaurado? Perguntam os discípulos no verso 6. Então, Jesus responde aquilo que é muito importante... Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus não nega é, que vai haver uma instauração do reino no sentido físico e literal no futuro. Ele diz que eles não sabem a data de quando isso vai acontecer. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E assim Jesus foi elevado às alturas depois de afirmar que o poder viria para a expansão desse reino por meio da pregação do evangelho e aguardando o reinado pleno futuro que haveria uh, de acontecer posteriormente. E só será realidade plena na ocasião da segunda vinda de Cristo. Assim, quando Jesus é elevado às alturas, enquanto eles olham, uma nuvem o encobre à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos, olhando para o céu enquanto ele subia. E assim surgem dois anjos que dizem, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus teve a sua vida comprovada pelo poder de Deus, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E aqui vemos a descrição da sua ascensão real aos céus, mostrando que ele era de fato o filho de Deus e que voltou para lá. Meu prezado ouvinte, preste atenção, não há como entender o que aconteceu com o cristianismo primitivo se não observarmos o impacto tanto da ressurreição como da ascensão de Jesus. Os discípulos, os primeiros cristãos, os apóstolos fizeram o que fizeram porque eles sabiam que era verdade diante disso eles voltam para Jerusalém e eles estavam no Monte das Oliveiras que ficava pertinho dali, apenas um quilômetro quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, provavelmente uma casa grande com uma parte de cima uma espécie de uh, segundo andar onde eles estavam e ali nós temos a referência aos presentes, Pedro, Tiago João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas dos filhos de Tiago, todos reunidos em oração com as mulheres, provavelmente as mulheres dos próprios apóstolos, inclusive Maria, mãe de Jesus, e também com os irmãos dele. Então vemos aqui os prime a primeira referência aos apóstolos numa reunião de oração depois da ascensão. E assim a, o texto prossegue, diz que um pouco depois, depois disso, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos com um grupo de 120 pessoas. Provável aí referência mesmo aos discípulos, né? que é um grupo maior do que os chamados apóstolos, que eram 12 e agora são 11, por causa do que aconteceu com Judas. E, aliás, ele vai falar sobre isso mesmo. Ele diz, olha, nós já podemos perceber que o que aconteceu com Jesus foi predito por boca de Davi na Escritura. Ele foi morto né? ah, e tudo o que aconteceu estava previsto, como também o caso do próprio Judas, né? que foi usado aí pelos ah, que ah, crucificaram e mataram Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério, diz Pedro. E então, versículo 18 e 19, fazem uma espécie de declaração, assim, parentética. E explica o que aconteceu, né? Judas recebeu a recompensa pelo seu pecado e comprou um campo. Ali ele caiu de cabeça, o seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso e aquele campo foi chamado de campo de sangue, ou seja, a celdama conforme a expressão aramaica. E Pedro, então, faz uma referência, entendendo a, o que acontece a partir do Salmo 69. Ele cita, como está escrito, Fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite. E depois menciona ainda a sequência que diz que outro ocupe o seu lugar. Assim, ele diz, é necessário que escolhamos um dos homens, um dos homens que estiveram conosco durante o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Pedro está falando para a, a, a comunidade cristã inicial que é necessário ter um apóstolo no lugar de Judas. E é interessante observar que aqui a gente entende o que, que é um apóstolo, alguém que tivesse a mesma experiência deles. Veja lá, né? ele que viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. É necessário que sejam doze, porque é uma referência ao número doze. Nós temos as doze tribos de Israel. Isso tem uma importância ah, muito séria no contexto bíblico. Então, eles vão escolher alguém que tenha caminhado com Jesus e seja de fato testemunha ocular de tudo, inclusive da sua ressurreição. Por isso, que ser apóstolo nesse sentido é uma particularidade muito especial e significativa. Então, dois nomes foram indicados. José, chamado Bar Sabás, também era conhecido como Justo, e Matias. E é muito interessante o que acontece. A gente fica pensando por quê? que será que foi desse jeito. Eles oraram. E o Senhor, Deus que abençoou tudo o que está acontecendo aqui, que ressuscitou o próprio Jesus, que leva o próprio Senhor aos céus, né? eles oram e pedem a Deus que Deus mostre quem é o escolhido para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou. E como era costume, dentro da realidade judaica, como podemos comprovar tantas vezes no Antigo Testamento, eles tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. É interessante observar que já existe uma espécie de ambiente bem democrático, os discípulos todos juntos, eles conversam sobre o assunto e eles têm que tomar uma decisão e provavelmente, para evitar qualquer tipo de conflito entre eles, eles apelam para o método judaico uh, uh, conhecido de orar, lançar sortes e entender que Deus está dirigindo aquela situação. A sorte caiu sobre Matias e ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Prezado ouvinte, a igreja de Cristo começa a manifestar, a aparecer nos seus primórdios aqui em Atos 1 é necessário substituir o apóstolo traidor mas o que chama atenção é que aquilo que começa tão pequeno começa a crescer com força debaixo da benção de Deus tudo começou com a grande vitória de Jesus sobre a morte na sua ressurreição e a comprovação plena do seu poder divino a sua ascensão ascensão que abala todo mundo hoje e que abalou o império e abalou a nação.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos iniciando nossa exploração no livro de Atos. Tema de hoje, a ascensão que abalou o império e a nação. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe e escreva para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Voltamos agora com as perguntas. É uma
2: nova aventura, estamos começando Atos capítulo 1 Você acompanhou a exposição do professor Luiz Saião E a pergunta já é pertinente, viu professor? Por que Lucas escreve este livro? E quem é esse teófilo que aparece aqui? O que ele tem a ver com essa história toda aqui?
1: É, pastor Alberto todas as indicações sugerem que Lucas escreve Lucas junto com Atos provavelmente aí entre os anos 61 e 62. Lucas escreve assim com focos diferentes e interessantes. Primeiro ele, ele mostra né, como a igreja nasceu, como ela cresceu e se desenvolveu. Ele é um historiador muito minucioso né? ele focaliza muito a expansão da igreja saindo do ambiente totalmente judaico e indo para o um mundo gentílico, né? greco-romano, ah, e também ele mostra como a igreja ah, é, cresce pelo poder de Deus, pela ação milagrosa e extraordinária de Deus em todos os aspectos aí do crescimento da igreja, e ele também ah, continua valorizando as mulheres, os gentios, aqueles que são rejeitados pelo sistema E uh, também é interessante que o, o livro é mais ou menos uma espécie de apologética para os romanos Porque o problema é o seguinte, Jesus morreu condenado pelo Império Romano A ideia é que ele era um rei Então será que o cristianismo é uma força subversiva que vai criar problema para o Estado? Lucas vai dizer em todo o tempo através da conversão de romanos, através de como é, eles lidam com as questões, que o cristianismo não é problema para o Estado, a verdade né, que a, a ressurreição e a ascensão abalou né, o império e a nação mas o cristianismo não representa um problema e Teófilo é muito provavelmente um cristão de recursos que se converteu e Lucas está fazendo um apanhado investigativo, histórico, detalhado para mostrar como o cristianismo de fato está é, de acordo com os acontecimentos e muito provavelmente de acordo com muitos estudiosos Teófilo seria, vamos dizer assim, o financiador dessa empreitada lucana que envolve Lucas e Atos.
2: Agora, Lucas já começa no primeiro capítulo a dar forte ênfase na pessoa do Espírito Santo. É o versículo 2, o versículo 5, o verso 8, o verso 16... Por que essa atenção especial aqui?
1: É, o livro de Atos, alguém já disse que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque o que vemos na Bíblia é a salvação vem do Senhor. Então nós temos a ênfase na ação de Deus Pai no Antigo Testamento, nos Evangelhos, Deus Filho, Pessoa de Cristo Jesus, e no livro de Atos, a ênfase no Espírito Santo que vem continuar a obra de Cristo, a terceira pessoa da trindade. A ênfase é muito importante para mostrar que o desenvolvimento da obra divina é sobrenatural e pertence a Deus com a ação do seu grande poder. Então, devemos nos preparar para o Espírito Santo aí no livro de Atos.
2: Agora, qual a expectativa para a restauração do reino que os discípulos aqui... É tanto esperavam, lá no verso 6 fala isso, né? Isso tem alguma implicação para hoje?
1: É, pastor Alberto, como bons judeus dominados pelos romanos naquele tempo, os discípulos imaginavam, pronto, agora Jesus ressuscitou, mostrou que ele realmente é poderoso, então já já ele vai tomar o poder aqui, mandar embora os romanos e nós vamos ter de novo os tempos gloriosos, né, de Davi e de Salomão. A restauração do reino tem esse sentido. Ah, então Jesus diz, olha, não é hora de fazer isso, vocês devem sair anunciando o evangelho e esperem até que o Espírito Santo lhes dê poder para fazer isso. Agora, como é que é esse reino? Esse reino de Deus já começou, né, já está agindo, mas ainda vai chegar. Muitas pessoas entendem que haverá uma restauração literal de reino para Israel, no momento final escatológico Com a vinda de Cristo né? Aquela famosa posição pré-milenista Outros acham que não é assim E que esse sentido é mais figurado Essa é uma discussão teológica Que não dá para a gente prosseguir aqui Mas é importante que o nosso ouvinte Saiba que as implicações E discussões disso fazem todo sentido
2: Agora como entender Esta convocação no verso 8 aqui, Tão cantada em versos e prosas né? Esta missão
1: aqui por que é tão comentado isso aqui? Pastor Alberto, talvez um dos versículos mais é, repetidos né, de toda a Bíblia é exatamente esse. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O cristianismo é uma fé que se apresenta para todo mundo. Ela quer dar a oportunidade a todos conhecerem a belíssima e maravilhosa história de Cristo. Então, quando o Espírito Santo age na igreja, a ideia é ó, Jerusalém, né, depois Judeia, depois Samaria e confins da terra. O livro de Atos é organizado assim, esse livro, é, a chave hermenêutica começa com o próprio 1.8. Né, quando a gente vai organizar o livro, a gente vai perceber que ele sai exatamente de Jerusalém, Judeia, depois Samaria e com fins da terra, então ele funciona dessa maneira e também é um paradigma para a obra missionária cristã de todo mundo, por isso esse texto é tão famoso e importante.
2: Agora há uma contradição aqui na questão de Judas. Judas enforcou-se ou ele caiu de cabeça conforme o verso 18? Como entender essa passagem assim à luz de Mateus 27, que narra outra história, né?
1: Pois é, tem razão. Tem muita discussão e muitas pessoas acham que até uma contradição. Peraí, você vai é lá em Mateus e o texto diz que Judas foi e enforcou-se. Aí você chega aqui no versículo 18 e diz, não, peraí, tem algum problema. Porque o texto diz que Judas caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Não há necessidade de ver contradição aqui. Judas de fato se enforcou e enforcado ali depois, talvez até pelo o corpo já em estado de putrefação, ele cai né, de cabeça e ali se arrebenta e as suas entranhas se derramam como uma sequência do que aconteceu após o enforcamento. A contradição não está explícita, basta prestar atenção e raciocinar um pouco mais a respeito do assunto.
2: E o que podemos dizer, comentar, falar sobre a escolha de Matias? Como entender essa posição, os apóstolos lançaram sorte, agora é por sorteio para vir apóstolo?
1: Pois é, pastor Alberto, veja bem, a Bíblia não está dizendo aqui que todo e qualquer sorteio é uma coisa boa, ninguém deve imaginar que a gente deve sair jogando dado, né, fazendo aí um bingo e dizendo, olha, isso aqui tem aprovação divina, a questão não é essa, o que a gente tem que entender é que no contexto judaico, né, aliás, essa é a última referência ao sorteio, ah, em certa certas situações muito específicas, eles jogaram né, ali as sortes, tiraram as sortes mediante oração, entendendo o que Deus iria indicar. E isso não é impossível, mas não é um método que a gente deva absolutizar e estabelecer permanentemente era necessário é, que houvesse um apóstolo e muitas pessoas até falam, Matias não é apóstolo de verdade porque foram os discípulos que escolheram, na verdade, só Paulo que é apóstolo a Bíblia não, não abre espaço para isso Matias é apóstolo, sim não há nenhuma reprovação né? nós temos inicialmente o grupo dos doze depois, aí nós temos uma ampliação disso com a entrada de Paulo, então ah, vamos descobrir que Deus está no controle da situação, essa é uma circunstância especial E daí não podemos sacralizar todo e qualquer sorteio para assim tentar fazer escolhas na vida da igreja
2: Agora o que podemos dizer sobre a ascensão de Cristo aqui? Qual a importância
1: deste fato histórico? Importância fundamental, né? Por quê? Porque Cristo de fato ressuscitou e Cristo tendo ressuscitado, a grande questão que poderia calar, acabar né, com, com todo o cristianismo era se alguém tivesse tentado provar e comprovar que isso não era verdade. Bastava ser encontrado o corpo de Cristo. Como Cristo, de fato, ressuscitou e ascendeu aos céus na frente de tanta gente, nós temos comprovada a verdade de que ele era o Messias, a verdade de que ele era o Filho de Deus e Divino e que ele voltou para os céus de onde tinha descido conforme a própria palavra de João, mais uma vez nós vemos a comprovação da própria verdade do evangelho, não só por meio da ressurreição, mas também da ascensão.
2: Muito bem, você que está aí do outro lado, prepare-se para ser abalado, vem aí aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Sim, falamos sobre a ascensão que abalou o império e a nação. Cristo morreu, depois passou pela ressurreição e agora vemos a sua ascensão. O é impressionante, prezado ouvinte, é como Lucas, com toda a atenção, descreve com bastante cuidado e mostra esta história como absolutamente confiável o que vemos aqui é que Lucas mostra a verdade do evangelho de modo cuidadoso e detalhado, por isso podemos crer em Cristo pois tudo está mais que comprovado
0: Rota 66 de hoje vai ficando por aqui, ouvinte. Como você pode perceber, teremos uma longa viagem através deste extraordinário livro. O Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor e até o próximo programa.